0: Oh, <laughs> yeah. MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 309 выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о трансграничной торговле. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Цеплин Wireless и Джабра Eclipse. обзоре новинок Alcatel X1, а в кухне сайта речь идет о собственном мнении. MobileRevie.com Особое мнение Всем привет, особое мнение, с вами Эльдар Муртазин И хочу поговорить о трансграничной торговле Что такое трансграничная торговля? Это когда вы заказываете товар в другой стране По почте, неважно, экспресс-доставка, обычная почта, Почта России, этот товар приезжает к вам, и вы его получаете дома или идете в ближайшее отделение почты, где вам выдают посылку. Конечно, нас это интересует, наверное, не в аспекте одежды или каких-то подобных вещей, а в аспекте электроники. Как это работает? Ну, Кто-то знает понаслышке, боится покупать так, кто-то, так же, как я, покупает сильные вещи. И вот сегодня наше правительство, в частности, Евразийская комиссия по экономике, собирается вводить ограничения на такую торговлю. Напомню, что на сегодняшний день действует очень простое ограничение. Раз в месяц можно на тысячу евро общая сумма заказать себе посылок и ну, всего чего угодно для личного использования, казалось бы. И в рамках этого мы получаем ну, достаточно гибкие условия, когда многие пользуются ими для того, чтобы создать маленький такой гешефт бизнес, если хотите. Но ну, во всяком случае те, кто торгует одеждой, когда-то были челноки. Сегодня челночить не надо, потому что одежду можно на папу, маму, друга, брата, сестру заказывать на их паспорта вот таким образом. Получается достаточно много. Несмотря на то, что это все для личного пользования. Но вообще, давайте разберемся в этой теме, чтобы понимать, а как это устроено, как это работает, почему правительство пытается закрутить гайки и к чему это может привести. Начну с самого простого. Вообще в мире действует принцип взаимности, как правило. Что это такое? Это специальное соглашение между государствами, когда одно государство говорит, вот смотрите, например, это касается выдачи виз. Вот смотрите, у нас Поток туристов, поток каких-то деятелей, ну, там корпоративный турист, бизнес, хотя корпоративный турист звучит, деловые поездки, то, что называется... В нашу страну он вот такой, такой и такой. А в вашу страну он вот примерно такой. Давайте сделаем так, чтобы наши люди не страдали, а и ваши люди не страдали. Некий взаимозачет, принцип взаимности. То есть, мы выставляем за оформление документов вот такую-то стоимость. И вы, соответственно, выставляете ровно такую же стоимость. То есть, это принцип взаимности. Он очень прозрачный, понятный. И никого винить в нем нельзя. То есть, если государство хочет, чтобы все работало именно так, ну, никаких проблем в этом нет. Есть государства, которые говорят Нет, ребят, смотрите, поток от вас к нам Он намного больше, чем обратный И нас совершенно не волнует, сколько наши жители будут платить Поэтому давайте сделаем по-другому Вот мы выставляем вот такие-то пошлины Ну, например, на оформление визы А вы ставьте сколько вам угодно Нас это не интересует То есть принцип взаимности здесь не работает Он жестко не прописан Каждое государство может его включать и выключать, поэтому тут нет какого-то регулирования, которое было бы четко прописано и во всем мире этому бы следовали. Каждое, подчеркну, каждое государство решает самостоятельно, как это работает и что происходит. Теперь давайте поговорим про трансграничную торговлю в аспекте того, как она выглядит для электроники. Электроника – это сложное устройство. Сложное устройство подразумевают, что ну, есть, безусловно, аксессуары, которые почему-то к электронике зачисляют, там, чехольчик какой-нибудь пластиковый, в котором ни граммы электроники нету. Здесь можно говорить о том, что это все вещь, Ну, как бы побочные. Мы говорим про электронику, ну, я не знаю, начиная от телевизоров, плееров, заканчивая смартфонами и планшетами. В России существует целый ряд законов, которые регулируют продажу электроники и использование их на территории страны. В частности, уже... Достаточно большой срок назад Появилась так называемая нотификация ФСБ На средство криптозащиты Что такое средство криптозащиты? Это любое устройство Которое использует алгоритмы Шифрования Под это подпадает фактически Вся бытовая электроника Которая есть сегодня и тем более смартфоны Почему? Ну, не просто, знаете, как многие считают так Но мой же смартфон, он совершенно обычный, серийный В нем нет какой-то специальной криптозащиты Поэтому почему тут нужна какая-то нотификация Тем не менее, в этих смартфонах существует тот же Wi-Fi, например Тот же Bluetooth, где используются средства криптозащиты Которые под этот закон подпадают И требуется нотификация Она не требует каких-то специальных денег или чего-то подобного А нужно просто, чтобы производитель подал стандартного вида письмо ФСБ России И их внесли, вот эти модели внесли в список техники Эта техника получила так называемую нотификацию Происходит это очень просто Процесс достаточно быстрый Ну, то есть, он не занимает месяца Он занимает от силы недели И после этого можно совершенно спокойно поставлять на российский рынок всю эту технику. Никаких проблем у вас не будет. Не будет в теории. На практике, конечно же, проблемы иногда возникают, потому что сроки очень жесткие у некоторых поставщиков не привозят технику достаточно быстро, но все это решается в рабочем режиме. При трансграничной торговле, когда производитель находится в Китае, зачастую не знает ни российских законов, ни русского языка, не знает ничего. Потому что если мы смотрим Площадки китайские Ну, например, Alibaba Alibaba – это огромная группа, такой пылесос Который собирает со всего рынка все, что там есть Зачастую это товар, который не имеет Не то что русского языка в меню русской инструкции Он не имеет ровным счетом никаких русскоязычных следов Все либо на китайском, либо на английском языке Но наш человек решил, что ему этот товар нужен Для личного использования Он его на Alibaba покупает Дальше может произойти простая штука, что таможня Российской Федерации проверяет этот товар на соответствие правилам в России, откажет его, откажет его таможенной очистки. То есть, товар не пройдет таможенную очистку, будет отправлен продавцу обратно, то есть, его завернут. Вы не потеряете свои деньги, но, опять-таки, все зависит от условий площадки, но с вероятностью 99% никакие деньги вы не потеряете, так как товар не был... Вам доставлен, был отклонен таможней, и он вернется обратно Во всяком случае, пока это действует именно так Если будет действовать по-другому, то вам об этом явно сообщат И вой поднимется еще больше Вой с точки зрения того, что ну как же так, как же так Вот запретили, запретили мне покупать дешевое устройство И тут существует два лагеря, конечно, те, кто за трансграничную торговлю, те, кто против. Я честно признаюсь, что я не знаю, к какому лагерю я отношусь, потому что я считаю, что трансграничная торговля должна существовать, но ее нужно привести к некому общему знаменателю. Потому что сегодня то, как она существует, это такое пиратство чистой воды, отсутствие законов как таковых, отсутствие защиты потребителя. В России очень сильные законы, которые защищают потребителя, если он купил некачественный товар, не соответствующего качества. При трансграничной торговле никакой защиты потребителя на сегодняшний день фактически не существует. Каждая компания действует в рамках своего понимания трактовки законов, тем более, что они зачастую российские законы просто-напросто игнорируют. Как это выглядит? Приходят ну, JD.com, AliExpress в Россию. Вот они приходят в Россию, они не организуют здесь как такового полномасштабного офиса, службы поддержки. Они несут ответственность за чужой товар. Это не их товар, они перепродавцы, агрегаторы. Они просто продают китайский товар. И дальше их ответственность она заключается в чем? В том, что этот товар был почтовой службой доставлен или не доставлен вам. А дальше исключительно ваша ответственность. Работает этот товар, не работает. Ну вот что происходит? Приезжает, например, смартфон, который работает некачественно. То есть, перезагружается постоянно. То есть, он включается, да, безусловно. Он работает некачественно. Он не соответствует заявленным характеристикам в той или иной степени. Причем не то, чтобы в лоб не соответствует, а именно что работает плохо. Работает некачественно, нестабильно. Куда с этой бедой идти? К перепродавцу? Он скажет, ну, ребят, я агрегатор, я не несу ответственности в нашем договоре, в оферте, которая размещена у меня на сайте Кстати, на русском языке часто там даже нет этого Сказано, что я за эту ответственность не несу Покупаете, вы на свой страх и риск, и, в общем-то, ремонтируетесь, меняетесь, как хотите Я тут вообще ни при чем, мое дело сторона И это происходит сплошь и рядом сплошь и рядом, и никакой защиты потребителя здесь нет вообще. И меня, конечно, расстраивает то, что сегодня, принимая или иные поправки к закону о трансграничной торговле, к тем нормативным актам, пытаясь принять эти поправки, забывают именно про эту сторону. То есть, знаете, как пытаются выкачать дополнительные деньги, налоги, запретительные вещи поставить, такие запреты, барьеры, рогатки, но При этом вот эту часть почему-то забывают абсолютно, хотя мне кажется, этот вопрос надо прорабатывать именно в этом аспекте, что нужно и необходимо, чертовски необходимо защитить нашего потребителя от некачественного товара. Я понимаю, что очень часто этот посыл использовали чиновники, депутаты, другие люди от власти, кто хотел попиарить себя, рассказать о том, как они радеют про народ. Тем не менее, поистрепался этот посыл, действительно поистрепался, тем не менее, я считаю, что это правильный посыл. Правильный посыл со всех точек зрения, потому что защитник... Защитить наш рынок И нашего потребителя Необходимо Если внутри страны есть некие правила игры то эти правила игры должны соблюдаться и для тех, кто продает не в стране тот или иной товар, а из-за границ. Разницы не должно быть никакой. Причем эта разница, она измеряется в деньгах. Измеряется в деньгах очень просто, что накладные расходы на сервисное постпродажное обслуживание составляют как минимум 2% от стоимости партии. Это минимум. А для больших компаний это больше. То есть, 2% это товар на замену, как правило. Для китайцев это до 5-6%, потому что качество товара меньше, он хуже. Но плюс еще это стоимость ведения сервиса на территории страны. То есть, это подписание сервисных... Это дополнительные расходы, на которые китайские производители по понятным причинам не идут. Это ухудшает стоимость их товара. И то, что государство за этим не следит, позволяет им вот в эту лазейку пролезать. Конечно, с точки зрения, знаете, вот с огромным количеством людей общался, у людей позиция очень простая. И она, ну, на мой взгляд, неверная Неверная не потому, что там кто-то много зарабатывает Готов много платить Каждый человек хочет заплатить меньше Каждый человек ищет там, где выгоднее И государство сегодня, надо отметить И отдать должное, создало условия Когда вот это ограничение в тысячи евро Оно перекрывает В мире нигде такого нет То есть, вот действительно, в мире подобного нет С точки зрения того, что вы можете отправлять эти товары Совершенно ну, без, Себе же да, покупать их И получать их Не уплачивая никакую пошлину И это круто Круто с точки зрения того Что вы получаете Совершенно бесплатно Не уплачивать дополнительный пошлинный товар То, что это есть сейчас Это вольница, она подходит к концу Так или иначе она закончится Почему? Потому что нигде в мире Такой халявы не существует Например, чтобы отправить в Китай ну, вот Принцип взаимности Если я произвожу что-то в России И хочу продавать это в Китае Не имея склада в Китае То есть не уплачивая пошлины При завозе в страну Я ограничен 30 долларами 30 долларов Против 1000 евро Представили да. А вообще схема, по которой работает Большинство стран, она очень понятная и она очень простая Чтобы при трансграничной торговле Не возиться с мелочью С посылками отдельными Всем агрегаторам и компаниям Которые работают на этом рынке Говорится, ребят, ну вот смотрите У вас есть возможность открыть локальный склад Открыть юридическую Юридически очистить себя Открыть компанию Открываете компанию, завозите товар, несете ответственность за этот товар как юридическое лицо на территории страны. Соответственно, есть конкретные люди, которые подписываются под это, что они несут административную уголовную ответственность, следует закону страны. И все нормально, нет никаких проблем. В России сегодня это не обязательное требование. То есть даже требования это неправильное слово, потому что этого требования сегодня не существует. И здесь мы приходим к очень интересному моменту, который многое, наверное, рассказывает о той вольнице, что происходит. Существуют одновременно две системы мироздания. Система мироздания, где обитает розница, ну, например, я не знаю, Евросеть, видео бытовая розница, Медиамарк, и прочее-прочее кому государство говорит ребята вы завозите товар контейнерами ваши партнеры завозят товар они очищают мы следим за тем что происходит следим за сквозным ндс и не дай бог у вас в цепочке поставок какая-то компания прокладка которая исчезнет вот за их все прегрешения за неуплату в полной мере таможенные пошлины будете платить вы будет платить розница поэтому давайте-ка делайте рынок прозрачным и платите все налоги безусловно. Вот эта налоговая нагрузка, невозможность оптимизировать поставки с точки зрения закона. Уплата, например, пошлина 18% НДС. Это основная нагрузка, которая есть сегодня на электронику. Потому что многие категории идут бесплатно. Никаких пошлин налогов нету. Здесь возникает... Ну, плюс логистика, конечно, существует. Здесь возникает, в общем-то, камень преткновения. Что для одних... Компании существует Вот такой подход Когда они платят все налоги И соответственно товар на их полке Он будет заведомо дороже Как минимум на те же самые 18% А есть компании Которые этого не платят И получают преимущество Получая преимущество, они его используют. Да, это не такой массовый поток. Да, это то, что называется длинным хвостом, когда в разнобой. Нет такого, что, например, Huawei, который продается в Китае, это другой Huawei, но не суть важно. Модели выглядят так же, ну, там, характеристики другие условно. Русского языка нет, нет поддержки сервисной, нет гарантии. Но этот Huawei стоит на 30-40% дешевле. мы с вами нашли, это НДС. Такой разницы колоссальной не должно быть, потому что должно быть сервисное обслуживание, должна быть гарантия и, в конце концов, должны быть банально уплаченные налоги, которые может платить либо компания, либо сам человек. Сегодня наши люди говорят, я ничего не хочу платить, я вижу цену вот такую-то и... Я хочу по этой цене купить. Вы знаете, ну это такой детский, инфантильный подход, потому что я, конечно, не устаю радоваться Америке. В Соединенных Штатах есть налоги штатов. От штата к штату этот налог колеблется. Он там от 2 до 7% процентов. Есть пара штатов без этих налогов на продажу. И все цены в каждом штате указываются без учета местного налога. В Нью-Йорке, по-моему, 5,5% налога. Я боюсь собрать, не помню. Но вот летом был, каждый раз я на него смотрю, но не запоминаю. Что это значит? Приходит человек в магазин и видит, например, что он, там, планшет стоит 199 долларов. И он идет радостно на кассу для того, чтобы купить его за 199 долларов. А тут ему говорят, заплатите-ка, дорогой друг, там 211 долларов или 212 долларов, не суть важно". Он начинает, наш русский человек, начинает возмущаться. Что за обман? Вы мне вообще почему продаете вот так? Я не готов платить налоги. Ну, не готовы, не платите, пожалуйста. Ну, и быстро люди выясняют, что на самом деле цена везде... Должна быть умножена на этот Локальный местный налог штата И это нормально То есть, никого это вот так сильно не возмущает. То же самое должно происходить, по сути, в России для трансграничной торговли. Вопрос упирается исключительно в то, кто будет платить эти деньги. Будут платиться эти деньги нами, как потребителями, или их будет оплачивать компания. Мне кажется, что более выгодный путь, конечно, чтобы платила компания, там агрегатор, который поставляет, например, Но так как контроль проще осуществлять за посылками, то вот предложение, которое Евразийская комиссия ввела, это предложение звучит так, что есть два варианта, которые обсуждают буквально на днях. И оба этих варианта, они ориентированы на конечного потребителя. Вот смотрите, в первом варианте... До 22 евро и до 1 килограмма вы ничего платить не будете. То есть вот ограничение в 1000 евро снимается, его больше нет. Вы можете поставлять сколько угодно товара, но до 1000 евро то, что было бесплатно, это уходит в небытие. При этом до 22 евро никаких платежей нету, От 22 до 150 евро весом от 1 до 10 килограмм вы платите разово 15 евро. То есть, вне зависимости от того, сколько и что вы купили. Ну, Тут понятно, что выгоднее брать посылку сборную, чтобы общая сумма была примерно 150 евро тогда это составит 10 процентов вот эти самые 15 евро если вы покупаете что-то за 22 евро ну, у вас почти удвоение цены идет абсолютно невыгодно и надо понимать что это будет неинтересно дальше больше 150 евро и весом или весом больше 10 килограмм то э, те же самые 15 евро плюс 30% от заявленной стоимости. То есть, плюс 30% от заявленной стоимости – это то, что есть сегодня, если вы возите какую-нибудь одежду, с ну, вот самолетом прилетаете, для личного использования, не знаю, сумку, Луи купили или, или там Прада, не знаю, вот, э, она превышает 1000 евро, как правило, на 30% таможенной пошлины заплатить. От ее стоимости Это, конечно, смешно Но вот это происходит именно так Есть второй вариант Который более жесткий, на мой взгляд Что цена товара до 150 евро И весом до 10 килограмм Это сбор всегда 15 евро Но тут сразу надо сказать Что купить как сегодня шнурок Какой-нибудь за 50 центов Аккумулятор за там, 2, 3, 4 доллара Но это бессмысленно, потому что Вы переплатите за него Вот те самые 15 евро сверху надо будет заплатить. Поэтому, опять-таки, сборные посылки. Люди будут как-то собираться, сбиваться в кучки, в стаи. Не очень удобно. Мне кажется, это неправильно. И для электроники это показывает вообще... Сам смысл предложения показывает, что про электронику не подумали. Не подумали, как это будет выглядеть, как это будет работать. А это очень важно. И для трансграничной торговли электроникой, аксессуарами, конечно, вот эти ограничения, они не очень хороши В этом втором варианте, при цене выше 150 евро, или тоже вес больше 10 килограмм, сбор будет 10 евро и 30% таможенной стоимости То есть, по сути, тоже, ну, в общем-то, достаточно неплохо И государство получит много-много денежек от этого Но получит ли государство эти деньги? Основная дискуссия развернулась вокруг этого Потому что трансграничная торговля сегодня дает действительно большой приток С точки зрения оборотных денег Но с точки зрения налогов не дает практически ничего И очень часто те, кто защищает трансграничную торговлю Говорят, вот смотрите, оборот столько-то миллиардов И вы сейчас убьете этот оборот Они почему-то считают, я не знаю почему, они почему-то считают, что с этого оборота кто-то в государстве, то есть Россия как государство, получает какие-то деньги. Но это практически не так. Да, безусловно, создаются рабочие места на почте России или СПСР. Да, люди доставляют посылки, люди получают за это какие-то деньги. Но это косвенные деньги. Напрямую налоговых поступлений за продажу товара нет. При этом уменьшается доля рынка и продаж того самого ритейла, той самой розницы, неважно, онлайн, офлайн, розницы, там, бытовые сети, видео, не небытовые, электроники, например, связной евросеть. Уменьшается доля продаж у них, соответственно, потому что человеку, например, не нужно покупать n число аксессуаров. И в одном случае все налоги, они уплачиваются, в другом случае они не уплачиваются. И сторонники трансграничной торговли говорят о том, что, ребята, ну вот смотрите, вот этот чехольчик стоит вот там, он стоит 2 доллара, а у нас он стоит, ну, например, 500 рублей. Конечно, я хочу купить его за 2 доллара и не платить 500 рублей. Да, безусловно, они правы, как люди, кто хочет сэкономить. Но с точки зрения государства, это вымывание налоговой базы. И оно неверно. Оно неверно во всех смыслах. То, что запретительные, заградительные пошлины могут снизить объем этого рынка, безусловно. Но я не считаю возможным инвестировать в Китай таким образом. Потому что все эти деньги уходят в Китай, по сути. Они лишают нас... У Нас, как страны, возможности развиваться, развивать ту же самую розницу, которая живет, не так замечательно, как, наверное, хотелось бы во всех смыслах. И она дает рабочие места, она дает налоги и прочее, прочее. То есть, с этой точки зрения трансграничная торговля, она превратилась в акаханалию, которая сильно бьет по белому рынку, очень сильно бьет. Не потому, что на белом рынке все такие жадные, а потому, что там другие условия игры. Одновременно я с Сашей Малисом много раз обсуждал эту тему. И у Саши взвешенная позиция достаточно. И позиция звучит примерно так, что не может существовать одновременно две системы две системы, они неустойчивы. Неустойчивы, потому что либо есть система, где все платят налоги, либо есть система, где на это закрывают глаза, и каждый уже в меру своих сил и возможностей. Но не может быть система когда часть рынка платит налоги, а часть рынка не платит налоги. Это неправильно. Неправильно со всех точек зрения. Там Саша Малес, например, так и сказал, что, ребята, мы вообще сейчас сделаем Евросеть зарубежным юрлицом Там одну из компаний Начнем грузить на российский рынок Ровно так же в посылках Трансграничной торговли Без выплаты налогов Пожалуйста, вы добьетесь того Что мы это сделаем Потому что мы можем это сделать И юридических препонов никаких нет Мы будем зарабатывать на этом деньги Мы не глупее китайцев Мы можем это делать Из того же Китая и из других стран Что вы делаете? Посмотрите, как вы убиваете рынок И вы знаете, такая точка зрения Она у меня тоже находит отклик По одной простой причине Что на сегодняшний день Это можно совершенно легко сделать Но почему этого не делают Крупные компании Ответ очень простой Все прекрасно понимают Что гайки на этом направлении Будут завинчены Рано или поздно Скорее даже рано, чем поздно И это необходимость, это жизненная необходимость, там можно страдать и говорить, что раньше я мог покупать вот так смартфоны какие-то из Китая, а сегодня я не могу этого делать, или там одежду, или еще что-то, это действительно правда. Правда, просто с точки зрения того, что трансграничная торговля без уплаты налогов ⁇ это абсолютно неправильная штука в долгосрочной перспективе для страны и, как следствие, для людей, которые живут в этой стране. Я не приемлю доводов, которые очень часто, знаете, ну, вот есть определенная инфантильность в наших людях, когда начинаются обсуждения вещей, которые непосредственно касаются их кошелька. И люди начинают говорить какую-то ерунду. «Я не готов». Это вот такое возмущение. «Меня пытаются обокрасть, еще что-то». Никто никого не пытается обокрасть. По одной простой причине. Что существуют правила, существуют налоги. Налоги не берутся из воздуха. То, что существовали вот такие поблажки, огромные поблажки, наверное, в плюс государству. Но то, что все возвращается на тот же уровень, на принцип взаимности с другими государствами, это, ну, наверное, верно по причине того, что на сегодняшний день себя исчерпала эта модель. Исчерпала, потому что она не позволяет развиваться бизнесу внутри страны. Конечно, инфантильно очень многие говорят о том, что бизнес, он вот такой высокомаржинальный. там Чуть ли золото едят, черные икру, фуагра и вообще катаются... Как, как жир в масле, или как это правильно говорится. Ну, в общем, чувствуют себя розничные игроки очень хорошо. И когда начинаешь говорить о том, что рентабельность у них около нуля, то есть ей беда чуть выше нуля, Ноль, полтора процента, на тебя смотрят большими глазами и говорят: Нет, этого не может быть, сравни цены. Да, я могу сравнить цены в разных странах. Но также я могу сказать, что на сегодняшний день то, что происходит в России, это не просто, не столько вот о ценах, сколько о стоимости ведения бизнеса, которая здесь очень-очень высока. У нас большая страна, большие расстояния, и стоимость ведения бизнеса действительно высока. При этом надо понимать, что... Если не будет затрат на стоимость ведения бизнеса, не будет зарплат у людей, тех же, кто работает там, в той же Евросети связном и так далее и тому подобное. Все это складывается в общую картинку. Я эту картинку вижу, понимаю, и поэтому я не реагирую эмоционально. Я считаю, что это необходимые издержки. Необходимые издержки для того, чтобы... Это абсолютно не гарантирует того, что мы завтра будем жить намного лучше. Безусловно, нет. Но это шаг в правильном направлении с точки зрения защиты того бизнеса, который существует внутри России, который пытается развиваться, который пытается следовать российским законам. И вот эти флибустеры, пираты, которые не следуют российским законам абсолютно, они, конечно, замечательны, но все-таки надо смотреть на то, что надо защищать потребителя, надо защищать его права и надо защищать государство и нас с вами. Нет дешевых товаров как таковых мы не нуждаемся в защите от них, а от того, чтобы мы получали полный комплекс прав на вот это все, либо это второй путь. Если мы не хотим этого делать, надо создавать для всех одинаковые условия, говорить ребята, ну все, давайте устроим вольницу, в конце концов посчитаем, сколько занимают там. Товары электроники, например, в общем обороте. Будет это в трансграничной торговле процентов 10. И сказать, вот эти товары мы вообще, пожалуйста, Евросеть, пожалуйста, Медиамарк, пожалуйста, другие игроки. Не платите налоги, тоже торгуете дешево. И вот конкурируйте с Китаем. Это тоже путь. Почему нет? Но поэтому пути вряд ли мы пойдем. Но такие мысли у меня. Я не думаю, что... Что-то резко начнет происходить Сегодня это пока не болевая точка Потому что Не так много людей этим пользуется То есть это не половина населения страны Даже не четверть Но тем не менее тема набирает обороты Если говорить про трансграничную торговлю, как мне кажется, нам на сегодняшний день необходимо задуматься, почему вообще пытаются ввести тельные пошлины. Для чего это? Это абсолютно не запрет трансграничной торговли. Это попытка привести ее в общее русло. К сожалению, сегодня вот про там, гарантию, про сервис, про соответствие российским законам в электронике, мало кто задумывается и мало кто говорит. Хотя я бы вот это взял в, в первоочередные задачи для того, чтобы защитить по качеству нашего потребителя и защитить его с точки зрения того, чтобы была процедура, как китайцы, гарантирует это качество и гарантирует то, что они обменяют товары. если этого не происходит. Вот это, по-моему, наиболее важная штука, которая нужна и которой надо заниматься в первую очередь. Ну, такие мысли. Я буду рад, если вы поделитесь своим взглядом на эти вещи. Удачи! Хорошего настроения! С вами был Эльдар Муртазин. Пока!